0: Hoy estamos en un nuevo podcast en español. Y sí, gente, hoy estaremos entrevistando a un amigo y un hincha del Barcelona. ¿Cómo va? Bien, yo justo. Bien, bien. Hoy vamos a hablar de justamente el Barcelona. Carandra, ¿nos podrías contar un poco qué sería el Futuro Club Barcelona para vos?
1: Bueno, se me me toca el alma y es casi están las tres cosas más importantes de mi vida y
0: la situación económica del Barça, ¿cómo va?
1: a ver, el Barça tiene una deuda impagable a final de la temporada que son 1173 millones pero ¿qué pasa? el Barça a corto plazo, o sea cuando termina la temporada tiene que pagar alrededor de 260 millones no tiene hoy esos 260 millones para pagarlo pero tiene jugadores que puede vender. Ejemplo, que Laporta ya les dijo, o bueno, o tiene su plan de vender a Junior Firpo, Griezmann, Coutinho, Neto, eh, Lenglet puede llegar a entrar ahí, Sergi Roberto, todos esos jugadores pueden llegar a Pjanic, pueden llegar a salir en este mercado.
0: Y vos, vos, vos dirías, a ver, teniendo en cuenta la cifra que tienen que pagar, vos a quién venderías si fueras Ronald
1: Koeman. La porta. Si yo fuera la porta, bueno. Primero que nada, lo más importante es sacar algo de plata al mismo tiempo sacarse su sueldo encima. Porque, por ejemplo, Krianich a esta temporada no aportó mucho y cobra 14 millones de euros por temporada. Eh, pero yo por pienso pueden llegar a sacar 20 millones, 30, lo compramos por 60, pero bueno. Eh, Griezmann también, el tema de Griezmann es que, por ejemplo, en la primera temporada, lo que hace es que su salario va subiendo cada año. Entonces, la primera temporada cobró 20 millones. Esta temporada va a haber que pagarle 23 millones. La temporada que viene, si es que se queda, va a haber que pagarle 26 millones de euros. Entonces, yo lo que creo es vender a Griezmann, vender a Pjanic, vender a Neto, vender a Sergio Roberto, vender a Junior Firpo, so, Breitwood también, son cosas que son fundamentales para asumir la deuda. La Porta también puede pedir un préstamo a la Generalitat o hablar con los bancos a los cuales debe plata para eh, a prolongar ese pago.
0: Sí, y vos decís, a ver, de vender a bastantes jugadores y renovar el equipo y que el Barcelona puede saltar su deuda. Y vos, a ver, teniendo en cuenta los jugadores que vos vas a vender, ¿quién comprarías si fueras eh, el director técnico del Barcelona?
1: Bueno, han pidió a Depay y Vignaldum, los había pedido la, la, el mercado anterior. ¿Qué pasa? Que, que el Liverpool tenía una cláusula por Coutinho, que este, por cinco años el Barça no podía comprar a nadie del Liverpool, a menos que pague 17 millones, que era lo que pedía el Liverpool, más 99. Esa era la cláusula para proteger, proteger entre comillas, a sus jugadores. Eh, pero yo creo que Pay eh, si se va Greatweight, yo creo que es un jugador necesario y Vignaldum mucha gente no lo ve pero yo creo que es necesario en caso de que se vaya a Pjanic entre Vignaldum eh, y likes yo no lo veo todavía titular titular y sabemos que si Kuman sigue que va a seguir eh, con Ricky Ricky no va a tener minutos
0: sí um, y habrá otra cosa que vos puedas hacer sin tener la necesidad de vender a los jugadores, es decir, teniendo en cuenta de que Grisman aumenta su cantidad de valor cada año, vos también podrías diseñar una estrategia de reducción de sueldos sin tener que vender a tantos jugadores como vos planteás?
1: Bueno, lo que pasa es que el Barça, en enero, mire, los jugadores cobran en junio y en enero. ¿Qué pasó? En enero no cobraron ningún jugador. Cuando todavía no estaba a la puerta, estaba Carlos Tusquets, la junta gestora, después de la dimisión de Bartomeu los jugadores, porque no había plata, no cobraron. ¿Qué pasó? Bueno, eh, el Barça tiene un 3% de interés, los jugadores tienen un 3% de interés por no haberle pagado el sueldo de enero. Ahora la puerta va a tener que asumir ese 3% de interés y más o menos, eh, qué sé yo, yo, te puedo decir, Pjanic. Pjanic en enero tenía que cobrar 7,5 millones por los 14 que 15 que, co que cobran. ¿Qué pasa? Que ahora hay que sumarle un 3%. Y si vamos sumando un 3% a cada jugador de la plantilla es casi imposible que el Barça eh, salde sale su deuda. Entonces, lo que hay que hacer es vender y cuando, antes de que se hayan o, o después, pagarle lo que había que pagarle para no, no tener ningún juicio con el club, bueno, con el jugador.
0: Sí, y acá estoy yo leyendo una noticia de hace cuatro semanas más o menos, eh, y el Barcelona, la crisis, la sospecha de corrupción. ¿Vos habrás, te habrás informado de esto?
1: Sí, lo que pasó es que el Barça contrató una empresa por un millón de euros para que empiece a manchar la, la, la imagen de Messi, de Piqué, de Guardiola, de Laporta. ¿Qué, ¿Por qué? Porque Bartomeu y Laporta son de otro partido. De, de otro partido. Entonces, lo que quiere decir esto que para que su junta gane, la, o sea, Tony Freyja, eh, tenga ventaja, es manchar para qué. Para que después la gente, por ejemplo, en 2010, supuestamente Sandro Rossell dio una entrevista que dijo: No nos encontramos un buen Barça. Ese Barça fue el único equipo en la historia, bueno, con el Bayer, que, sa que salió campeón de en Sextete. El mejor Barça de la historia. ¿Y qué hizo Rosell? Se peleó con Guardiola. ¿Qué pasó? Guardiola se fue. Vino Martino. Bueno, en realidad Tito Vilanova. Se fue Tito Vilanova. Y vino Martino. Martino solo en la Supercopa, lo echaron el año siguiente y llegó Luis Enrique. Con Luis Enrique ya no estaba Rosell porque fue. perdió un juicio y tuvo que estar preso. Salió el año pasado, a fines del año pasado. Y esta corrupción es la que hoy en día, por ejemplo, Bartomeu estuvo detenido.
0: Ok, y a, a ver, pensando acá en el futuro de Lionel Messi, ¿no? Un gran jugador de Barcelona, una de las caras. Una,
1: el mejor una, de jugar caras, la historia.
0: una de las caras representativas del Barcelona y que tienen todas sus portadas eh, acá estoy leyendo muchos artículos del de futuro de Lionel Messi pero la realidad es que el futuro lo va a definir él ¿vos qué pensás que sería el futuro de Messi?
1: yo creo que se puede quedar porque Laporta es muy amigo de Messi eh, tiene la credibilidad Messi tiene la credibilidad de Laporta o bueno, revés, mejor dicho la Porta tiene la credibilidad de Messi, porque siempre que La Porta le prometió algo, <coughs> La Porta lo cumplió. Entonces, yo creo que si también quieres eh, pagar lo que tenés, es importantísimo que entre gente al Camp Nou. ¿Por qué? Porque el Camp Nou por partido genera 6 millones de euros entre, entre bueno, ir a la cancha, el museo y las tiendas.
0: Los sponsors, y Messi
1: los... genera... Claro. No, no, no. Entonces, Messi lo que hace es generar patrocinios Hoy, Barça, hoy el Barça, por ejemplo, Rakuten, en 2020, bueno, bajó su, su oferta, pero es, es entendible. recuten paga 40 millones al año. Más BECO, más UNICEF, más Konami, son más una marca de autos, es, son, es, eh, es plata que da el Barça. Y es importantísimo. Sí.
0: Entonces, eso que... es
1: lo que hace eh, A
0: ver. Lo que yo me repensaría es el uso que le podemos dar a Lionel Messi, porque Barcelona, eh, a pesar de estos años, estas semanas, lo está usando como una alcancía humana. ¿Qué significa esto? Que Lionel Messi es como el centro de Barcelona y, y, y si, se va, si llega y Lionel Messi dentro de estos días, el Barcelona va a caer, sus acciones van a caer, y todo va a caer. Entonces va a ser como una crisis, eh, va a ser una crisis mundial, de hecho. ¿Vos qué pensás? Bueno,
1: este, Sin decir porta, que ¿no? Messi...
0: Sin meter a, los, a las personas que rodean al Barça?
1: Eh, yo no le diría al Humana porque Messi todo, todo el día, todas las veces que fue al Camp Nou y en otros estadios fue y se levantaron eh, Messi quiere mucho al Barça el Barça, bueno, quiere más que Messi al Barça el Barça quiere más a Messi que al Barça pero bueno, o sea, no es un check. pero... Este Sí, puede ser también que, por ejemplo, eh, cuando Messi se quería ir, eh, Bartomeu, por un lado, se puso contento. ¿Por qué? Porque Messi cobra 100 millones de euros al año, más o menos. ¿Y qué pasaba? Que lo hace con la pandemia, había pedido un préstamo para, eh, crear, para construir el nuevo Camp Nou, o bueno, reformar el Camp Nou, que va a estar para el 2026, si todo va bien. Eh, entonces para ahorrarse la más. Como Messi no iba, pa, no iba a, a generar más sponsor por la pandemia, eh, lo mejor era que se vaya. Pero claro, si vos decís, vos dejás que Messi se vaya, te eh, vas, vas a quedar en la historia como el presidente que dejó de ir a Lionel Messi. Que es una, si no es la más, es la segunda o tercera persona más importante de la historia del Barça. Entonces yo no le diría alcance humana pero sí le diría eh, generador de sponsors y usarlo también sí bueno usarlo como como plan estratégico para conseguir eh, sí. dinero
0: y hablando un poco lo que dijiste anteriormente de Messi con, sobre su salida y que los directores técnicos lo tendrían que dejar salir y que eso podría ser un gran problema ¿Cómo es la cosa? Messi se puede retirar cuando él quiere, cómo es su liberación de contrato, o Messi tiene que acordar con todas las marcas, todos los directores técnicos, para él poder retirarse, ¿no? Porque también estaba el escándalo de su esposa, que quería irse a otro lugar, y, y ahí todo se armó el problema, ¿no? ¿Cuál fue el problema que llevó Lionel Messi este 2020 para intentar retirarse del club?
1: no, Messi puede a ver, Messi lo que tenía era una cláusula de salida una temporada antes de que termine su contrato, o sea Messi queda menos de 100 días para que tome una decisión Messi en menos de 100 días puede decir me voy o me quedo eh, Él lo va, eso lo va a decir a final de temporada porque si dice que se va no sería este, bueno para el, para el equipo ¿por qué? bueno, lógicamente porque si vos decís que tu capitán se va que eh, el jugador que más importante se va, bueno, eh, es serio esto, porque se van a desanimar toda la plantilla y va a poder, poder poder como lo perdió. ¿Por qué? Porque Messi yo ya lo veo con liderazgo, pero ¿qué pasa? Perdió mucho su su capacidad en el Barça. Ya no es el líder del vestuario. ¿Por qué? Porque está Kuman, que es un tipo muy duro, porque volvió a la puerta, y porque al, al querer irse. La gente no. los jugadores no quisieron este, hacerle mucho caso.
0: Sí. Eh, y bueno, Calandra, ya acá cerrando un poco, eh, el próximo partido del Barcelona vamos a discutir un poco. Eh, ¿vo ¿Vos sabés cuál es el próximo partido que juega el Barcelona?
1: Depende. El Real Valladolid sería, pero el Valladolid está presentando muchos casos de coronavirus. Por ahora va seis y eh, corre riesgo el próximo fin de semana. Okay. Esto yo creo que puede venir hasta mejor para el Barça. ¿Por qué? Porque después el juego de Valladolid viene el Real Madrid, el Bernabéu. Y sí. hay dos jugadores que tienen cuatro tarjetas amarillas. Si le sacan la quinta en el partido contra el Valladolid, no lo juegan, que son Messi y Ejon. Entonces, okay. al no jugar contra el Valladolid, no correrían riesgo de perder ese clásico. O sea, de perder ese okay. clásico. Ok,
0: entonces ya tenemos fecha confirmada. Eh, el clásico es el sábado. 10 de abril, si no me equivoco.
1: Correcto. Eh,
0: vamos, vamos a discutir un poquito sobre esto, el clásico, ¿no? En Barcelona lleva 20 victorias, 11 empates y 14 derrotas con los últimos 5 partidos con Real Madrid. Entonces, ¿vos qué pensás sobre el Barcelona y el Real Madrid? ¿Cómo va a ser la posición que tomaría en Real Madrid en este caso? Que un equipo que a lo largo de este tiempo no se está remarcando mucho Real Madrid, antes era como más... No sé, me, me atraía un poco más el Real Madrid. Pero vos, ¿qué pensás sobre esto?
1: Bueno, eh, el Barça... bien no, siempre fue más fuerte en el Camp Nou. Es más, de seis partidos nunca perdió en el Camp Nou. Hizo eh, tres empates y tre tres victorias. Pero en el Bernabéu, el Madrid, nunca tuvo ese, esa suerte o, o, ese, o ese juego que tuvo en el Camp Nou. Este... Bueno, el Barça, por ejemplo, con Luis Enrique, no perdió ningún partido en el Bernabéu. Perdió, sí, en el Camp Nou. Pero yo creo que el Barça, con este, por ejemplo, el último partido del Barça, ¿cuánto salió? 1-6 en la noeta contra la Real. Un, un escampo que siempre se le complicó al Barça. Y esto es, los jugadores ahora creen en su entrenador y en su equipo para ganar la Liga. Si el Atlético de Madrid sigue pinchando y el Barça sigue jugando como juega, no tengo duda de que va a ganar la Liga y la Copa. Y si estuviéramos en Champions, ganaría también la Champions.
0: Bueno, hasta acá el podcast de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias a Santiago Caranda por participar y por darnos información y comentarnos sobre el Barcelona. Y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.